0: Levantem e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé. Partículas de História Militar, começando para você. Muito bom dia, eu sou Daniel Ibarra. Estamos aqui, eu e meu querido Glênio Madruga, Mac, tudo bom?
1: Tudo jóia, tudo jóia. Saudações cavalarianas para você que escuta <risos> a gente, que tá com o foninho no ouvido, que tá escutando no carro, que acompanha a gente toda semana. Obrigado por voltar. Se você chegou agora, tá conhecendo agora o Clube de Generais, procure a gente nas redes sociais mais badaladas por aí, e ouça nossos podcasts no YouTube, no agregador, no aplicativo preferido seu aí de celular e até no Spotify. Estamos em todo lugar, Mac. Estamos por aí, a gente se espalha, a gente se esparrama. Isso, igual a erva daninha. Mais ou menos isso.
0: (risos) (risos) Muito bom, muito bom. Hoje nós vamos falar sobre operações secretas da história recente. Isso aí. Tá, são 10 operações secretas muito interessantes. Depois você vai poder, meu caro ouvinte, se você quiser, dar aquela procurada, dar aquela lida. E a gente vai passar por 10 operações a partir ali da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Operações muito interessantes. Mas a gente já falou de operações secretas e forças especiais em outros episódios, tanto de CGCast quanto de Partículas, né, Mec?
1: Exatamente, a gente comentou da Operação Fortitude no CGCast 08, o sejano convidado do dia foi o Patton.
0: Nosso querido Idemilson Jr.
1: Idemilson Jr., exatamente.
0: Bração, Pat.
1: Depois a gente comentou no CGCast, no CGCast 20, especificamente sobre forças especiais com o Otto.
0: Sim, em geral, né? inclusive história da, da história antiga, né? falamos até de operações de forças especiais na história antiga obviamente um pouco diferente, a maneira com que elas trabalhavam em relação às atuais, até mesmo com a questão de doutrina e tecnologia, essa foi com o nosso querido Otto. Exatamente. Fernando Silva.
1: E a gente está devendo aí, que muita muita ouvinte pediu, um episódio sobre forças especiais contemporâneas. Então, está na fila, daqui a pouco vem para o ar.
0: Muito bom. E teve o Partículas Militares sobre Inteb, né?
1: Teve, que foi bem legal. Foi Foi bem legal, foi uma operação impressionante.
0: Partículas sobre a, a ação dos das forças especiais israelenses lá no aeroporto de Entebbe em Uganda, quando eles foram sequestrados num voo da Air France. Que tem filme, tem livros, tem um monte de coisa.
1: Exatamente.
0: Muito bom. Então, se vocês quiserem, voltem lá, entrem no site do CG ou no seu agregador, Procura aí o CGCast 8, o CGCast 20 e o PHM 12, que a gente tem aí três diferentes para falar sobre forças especiais ou operações especiais. Mas agora vamos, vamos começar, Mac?
1: Vamos lá, vamos para a
0: A gente está em ordem cronológica aqui, viu, pessoal? Não é um do melhor para o pior, do pior para o melhor, nada disso. É simplesmente ordem cronológica e a gente começa no ano de 1942, a Operação Anthropoid, uma operação organizada pelos britânicos... E conduzida por um exilado tcheco e um eslovaco.
1: Pois é, dois sujeitos que eram sargentos no exército tcheco, tchecoslovaco. Bela reflexão agora. Sem dúvida. Mas de qualquer forma eram dois dois sargentos (risos) mais ou menos desconhecidos que resolveram se dispor a executar Essa missão, que era uma missão praticamente suicida. O objetivo dessa missão era mandar para o colo do capeta o açougueiro de Praga, o Reinhard Heydrich.
0: Um dos mais filas da puta nazistas que que teve na Segunda Guerra Mundial.
1: Exatamente, talvez pior do que o próprio Himmler, em crueldade, provavelmente pior do que o próprio Adolfinho.
0: Esse era um sádico mesmo.
1: É, esse era.
0: Sai com o
1: E aí, a operação foi executada na manhã do dia 27 de maio de 42. O Heidrich estava circulando tranquilamente, seguro.
0: Tranquilão da Silva.
1: Tranquilão da Silva.
0: Tomando aquele arzinho da manhã.
1: Exatamente, num, num carro conversível. Agora imagina você como é, líder, como oficial SS, numa terra ocupada, passeando por aí de conversível.
0: Olha que belezinha, né? Acho que a inteligência e segurança, assim, é toda a prova, não?
1: É, é, exatamente.
0: E Deve ter um pouquinho de arrogância aí também, né, Mac? principalmente no Heidrich, né? Quem é que vai ter a coragem? É. De atentar contra a minha vida.
1: Tava tão seguro da superioridade dele. Que, como assim? Quem que, quem que vai ousar fazer alguma coisa? Exatamente. E daí, numa bela curva, um dos, dos dois ali, agora me foge o nome de qual, tentou metralhar o Heidrich, mas a arma dele travou na hora. O outro que estava na, na cobertura lançou uma granada anti-carro. Olha a delicadeza do cara. Que
0: belezinha.
1: Uma granada modificada instalada numa maleta para ficar disfarçadinha ali. A maleta explodiu do lado do carro. O Heidrich foi ferido por estilhaços e, alguns dias depois, morreu em decorrência dos ferimentos, no dia 4 de junho. Operação realizada com sucesso, não imediato, mas com sucesso. E a retaliação alemã foi que, especificamente daquela região, mais de 240 pessoas foram executadas em Mauthausen como punição pela ousadia de matar um alto oficial das SS.
0: Exatamente.
1: Mas mataram.
0: E os nossos dois amiguinhos aí, tanto... O tcheco quanto o eslovaco também morreram uhum. durante a perseguição, né? O Gabit e o Kubis. Eles chegaram a se abrigar numa igreja, foram traídos por um membro da resistência e aí acabaram sendo baleados. O Gabit morreu no hospital e o Kubis morreu na, na igreja mesmo.
1: É, mas sabiam, né?
0: E, inclusive o pessoal da igreja, todo mundo executado, viu? Sim, sim. Todo mundo executado. Puta que pariu. Foi...
1: E a gente vê aquele casos como Lídice e outras vilas na França, na Bélgica, que foram totalmente eliminadas por conta desse tipo de operação, né, de assassinar um ou mais oficiais nazistas e daí passava a patroa em cima da vila inteira, Hum, matava a galera. É, é, era tenso. Muito bom.
0: Próxima, próxima é a Operação Gunnerside de 1943, onde eixos e aliados, né, e lembrando que Rússia não é aliado, (risos) e aliados, estavam desenvolvendo tecnologias, né, uma corrida pelo desenvolvimento da bomba atômica. E o projeto alemão era desenvolvido lá na Noruega, né, numa hidrelétrica de Vemork. E aí veio a necessidade de se atrasar o desenvolvimento atômico alemão, né, Mac?
1: Exatamente, se não impedir, pelo menos atrasar. E daí se pergunta, né, por que demônios um escritório de desenvolvimento numa hidrelétrica. E na Noruega ainda, pensando em segurança, em vez de fazer num território ocupado, seria, de repente, mais interessante fazer dentro da Alemanha. Sim. Mas, porém...
0: Contudo, entretanto...
1: Contudo, entretanto, todavia... Essa usina era, na época, a única que podia produzir uma grande quantidade da tal da água pesada. E a água pesada, para quem não tem muita intimidade com o termo, ela tem uma mudança de elementos químicos ali, então ela tem deutério no lugar do hidrogênio. Qual é a função dessa água pesada? Ela reduz a velocidade das colisões atômicas e, portanto ela é necessária para o bom funcionamento de reatores nucleares. Não só reator, mas para um estudo mais específico para o desenvolvimento de fissão. Lembrando que, em 1938, um sujeito chamado Otto Hahn descobriu a fissão nuclear de urânio e, no ano seguinte, a Alemanha encerrou as vendas de urânio extraído da Tchecoslováquia e ficou com o urânio todo para ela.
0: Já, já pensando no futuro, né, Mac?
1: É claro. Já tinha urânio, tinha o conhecimento do, da fissão, sabia como fazer e produzia toneladas de água pesada por ano. E alguma coisa tem que ser feita. Então, a missão foi conduzida em fevereiro de 43 por um grupo de nove comandos noruegueses para variar treinados pelos britânicos. É,
0: o nosso, nosso querido ouvinte que, que ainda não ouviu falar no, esse termo comandos, Comandos eram o nome das Forças Especiais Britânicas. Era uma, foi uma criação do, do Churchill que viu a necessidade de ter soldados especializados e altamente treinados para operações, para Black Ops, né? Operações a serem conduzidas atrás das linhas inimigas em situações muito específicas. Uhum. Então os britânicos treinaram os noruegueses para que eles pudessem conduzir essa operação atrás da linha inimiga, né? Apesar de ser o país deles, Noruega estava ocupada naquele momento.
1: É, e nada melhor que um norueguês para conhecer ali as peculiaridades do terreno, da região, saber por onde circular, como se esconder. Exatamente. E aí foi feita, na verdade, uma tentativa anterior que deu muito errado, e essa foi uma segunda missão, e eles conseguiram se infiltrar na hidrelétrica e explodir 18 tanques de água pesada no local. Que beleza. E deu um rolo, tinha um pesquisador, foi rendido, daí ele ia ser evacuado, o cara, não, peraí, meu óculos tem cima da mesa, pega lá o óculos. Aí estava saindo, não, peraí, deixei alguma outra coisa em cima da mesa, dei o outro entrou, deu um rolo do caramba ali. Mas conseguiram <risos> explodir o negócio e, e evadir o local. Isso diretamente causou já um atraso de alguns meses no desenvolvimento do projeto da bomba. Mas já na metade do ano, de novo, a usina tinha sido é, reconstruída. Sim. E gerou necessidade de uma outra ação. Então houve um bombardeio sobre essa usina que... O tempo estava nublado também, para variar na Noruega, e acertou tudo quanto é coisa em volta, acertou uma mina de salitre que estava a 5 km de distância e não acertou a usina.
0: <risos> Era complicado, gente.
1: E daí a alemãozada resolveu transportar toda essa água pesada para a Alemanha.
0: Oh, que belezinha.
1: Transportar água é um negócio complicado, mas nesse caso uma água bem, bem específica. Um dos operadores que fez parte da primeira ação ali da explosão dos tanques... Ainda estava infiltrado nas linhas, descobriu qual era o barco que faria o transporte e afundou. Conseguiu plantar explosivos e afundar esse barco a caminho da Alemanha. Que maravilha. Na primeira operação explodiu os tanques, na segunda explodiu o barco e ok. E provavelmente essa ação foi a mais importante para frear o desenvolvimento da bomba alemã.
0: Muito bom. Os alemães não, não chegaram muito perto do, de desenvolver uma bomba atômica. Eles nunca conseguiram efetivamente trabalhar algo que sequer tivesse um semblante de uma bomba atômica. Mas uhum. eles tentaram, né?
1: Tentaram, e, tentaram e foram explodidos bom. seguidamente.
0: Muito bom. Uh, próxima, é 1943 também, uhum. Operação Eich, ou Eich, Eich. Eu não sei como pronuncia isso, é um nome alemão, tá gente? É uma das mais famosas operações especiais que foi comandada pelo Otto Skorzeny, então tenente-coronel Skorzeny, que foi o resgate do Titio Mussolini, do Mussa, quando ele foi destronado, né, vamos dizer assim, com a invasão da Sicília. Fala um pouquinho mais, Mac.
1: Pois é, ele foi preso pelas autoridades do próprio partido fascista, e nessa situação de prisão, ele era transferido, seguidamente, para não ser rastreado, justamente para evitar uma operação de resgate. Exato. O Hitler, para variar preocupado que a italianada virasse a casaca e trocasse de lado, resolveu ir atrás e fazer alguma coisa para recuperar o Benito.
0: Exato. E colocar ele de volta no poder. Né?
1: Colocar ele de volta no poder. Perfeito. Então, a missão foi solicitada direto pelo Adolfinho, bigode, bigode doido, planejada pelo Major Morse Harald. Aprovada pelo Kurt Student, vê toda a burocracia alemã Sim. funcionando por uma operação especial.
0: Um detalhe, né? Vamos falar, o Kurt Student era o precursor, era o, o vamos dizer, o dono das ideias e, e, e da ação das forças paraquedistas no exército alemão.
1: Baita general.
0: Muito legal ler sobre o Kurt Student.
1: Uhum. E, finalmente, conduzida pelo Otto. A equipe do Otto localizou, depois de interceptar algumas mensagens e decriptografar. Quase que eu não lembro a palavra. Hein? Olha só. <risos> e localizou o Benito no Hotel Campo Imperatore, no maciço do Gran Saço, Montes Apeninos. Muito. Bom. Vale aí um Google Maps para ver direitinho onde é que ele tava escondido.
0: Sem dúvida nenhuma.
1: Aí, operação lançada em 12 de setembro de 43, eles fizeram infiltração no local com planadores e em 10 minutinhos fizeram assalto na a região do hotel Cortaram todas as linhas de comunicação, renderam 200 carabinieri e resgataram o Titio Mussolini sem disparar um tiro. Operação limpinha.
0: Limpinha, coisa linda, hein?
1: Coisa linda. A evacuação do do Benito com o Otto foi feita num monomotor pequenininho Fizzler Stork. Também vale a pena colocar, mas para quem acompanha a gente pelo YouTube vai ter a imagem do, do aviãozinho aí.
0: Sim, sem dúvida.
1: E a partir deste momento o Otto passou a ser considerado o homem mais perigoso da Europa. Um cara que podia entrar em qualquer fronte e de repente aparecer em algum lugar e conduzir uma operação.
0: Exatamente. E, e, e interessante aqui que a Itália foi, foi um, uma coisinha linda para nós aliados, né? <risos> A foi uma maravilha, cara. Só fudeu com o Hitler. Era uma atrás foi. da outra.
1: Foi. Uma atrás da outra, a guerra inteira.
0: Nossa senhora. E depois virou a casaca, como não tinha como não fazer. Né?
1: Como de costume.
0: Virou a casaquinha assim que ocupada e pau na jaca dos alemães. Uh, vamos para agora, 1944, Operação Griff, Batalha do Bult. Uh-huh. Situaçãozinha cruel das forças paraquedistas aliadas ali envolvidas no, no bolsão. E aqui é uma outra operação alemãzinha, né, querido?
1: Outra operação alemãzinha que tava complicado para todo mundo no bulge, né? Os alemães com os aliados vindo com toda a força, tentando encerrar a guerra antes do Natal.
0: Sim, sim. Passar o Natal em casa, né? Começou o peruzinho.
1: É, claro. Os russos passando a patroa pelo, pelo outro front, estava tava ruim em geral ali. Uhum. E aí o Otto mesmo, o Otto Skorzeny, foi de novo escalado e selecionou um punhado de chucrute ali que falavam inglês direitinho para se infiltrarem nas linhas aliadas. Agora pensa o nível de inglês que os caras tinham para poder Exatamente. se infiltrar no meio da tropa.
0: Exatamente
1: fizeram documentos falsos, conseguiram uniformes, montaram uniformes bem bem certinho, não sei se resgataram uniformes de prisioneiros, aí vale dar uma pesquisada mais a fundo aliás, se você ouvinte quiser que a gente faça um episódio especificamente sobre essa operação, manda uma mensagem para gente, que essa, assim como a operação lá do Heydrich, vale discorrer melhor sobre a mecânica da operação.
0: Sem dúvida nenhuma.
1: De qualquer forma, fizeram documentos, montaram os uniformes, e a galera conseguiu se infiltrar, não para fazer um estrago direto, mas para causar confusão e esculhambar o moral das tropas no front. Nesse movimento, eles conseguiram destruir várias linhas de comunicação, eles trocavam placas sinalizações nas estradas para confundir a movimentação da tropa, espalhavam notícia falsa, fizeram uma bagunça.
0: Ou seja, eles queriam, no fim das contas, atrasar todo o avanço aliado ali naquela área, né?
1: Exatamente. Não tinha um um objeto, uma pessoa para resgatar, como no caso do Benito.
0: E nem nem para assassinar, né?
1: Isso, isso. Ninguém para assassinar, era só para confundir o, o barato ali. Muito bom.
0: Momento chacrinha, né? Momento. Eu vim para confundir <risos> e não para explicar.
1: É isso aí, é isso Otto
0: aí. Skorzen, nosso, nosso chacrinha alemão. Vai ficar puto quando ele ouvir isso aqui.
1: É, uh-huh, lembrar de trocar a foto no perfil da página do CG.
0: <risos> tá, a, aí a gente sai um pouquinho, já sai da Segunda Guerra Mundial e chegamos ali em 1900. E 54, Operação Washtub. E o objetivo dessa operação era dificultar a vida do então presidente Jacob Arbenz da Guatemala e tirá-lo do poder. Essa foi uma operação norte-americana, certo, Mac?
1: É isso aí. Lembrando que esse início de Guerra Fria tava todo mundo ali, as principais potências disputando qualquer pedaço de terra, qualquer governo aliado em qualquer canto do planeta. Exatamente. Então, a Guatemala não foi exceção e houve a necessidade, julgou-se a necessidade, de tirar o Arbenz do poder da Guatemala. O método foi plantar um carregamento de armas soviéticas na Nicarágua, no vizinho. E isso, teoricamente, provaria a relação do presidente da Guatemala com a União Soviética. O negócio foi conversado, foi acertado, foi conluiado entre o governo americano e o governo da Nicarágua. Os americanos largaram um pacotão lá no dia 19 de fevereiro de 54, cheio de armas soviéticas, cheio de AK, e um monte de outras coisinhas interessantes. E o presidente da Nicarágua cumpriu ali com o combinado e confirmou. Que as forças dele tinham fotografado um submarino soviético na área e que o carteiro tinha errado o destinatário. Era pra entregar do lado. (risos) Era no vizinho. Era no vizinho e deixou ali. Bateu, deu o destinatário ausente, em vez de levar embora de novo, largaram com o vizinho pra fazer a entrega.
0: Mas que operaçãozinha bunda essa aqui, hein? Puta que eu pariu.
1: Né? Mas é uma operação interessante. Vamos largar um caixote de AK lá e vamos tirar um um governo do poder. (risos) Daí não funcionou, não deu resultado imediato. Lógico que não, né? Mas a CIA teve que tirar os escorpião do bolso, pagar uma grana lá para um outro pessoal e conseguiram no mesmo ano tirar o Arbenz da, do, poder do, governo, da do governo da Guatemala e vida muito que
0: bom, Muito bom, muito bom. Operaçãozinha bunda.
1: Entra na categoria Operação Bunda.
0: Operação Bunda, exatamente. Muito bem, agora a gente vai para a Operação Gold, que é em 1950 o que é mesmo, Mac?
1: 50 e alguma coisa por aí. Alguma coisa. 50 e alguma coisa, porque muitos dos dados dessa operação ainda estão secretos. Não Olha foi bem espalhados aí. Foi uma operação organizada por americanos e britânicos cujo objetivo era cavar túneis sob a área soviética de Berlim para ferrar com a estrutura de comunicação do Exército Vermelho na cidade. Isso mais ou menos é uma estratégia medieval, Você cavar um buraco por baixo da muralha e tentar detonar o coleguinha.
0: Ah, Lembrando dos túneis da Primeira Guerra Mundial, né? Sim, também. também. Os túneis eram cavados para chegar até a trincheira inimiga, era colocado aquele monte de explosivo para explodir o que estava para cima.
1: E às vezes explodia na Bélgica e escutavam da Inglaterra.
0: É, né? aquela explosãozinha top. Top.
1: E aí outra coisa curiosa é que a gente fala de é, os americanos e britânicos cavarem um túnel sob a área ocupada pelos soviéticos em Berlim, mas assim a área aliada era uma ilha, né? Na, sim. No sim. território soviético. É um negócio meio complicado.
0: É lembrando que Berlim estava dentro do território da Alemanha Oriental. né, pela divisão que foi feita um pouquinho antes do fim da guerra. E Berlim tinha os setores britânico, americano, francês e soviético. Então, quando os soviéticos fizeram o Muro de Berlim em 1961, esse muro estava em volta dos setores aliados, para não permitir que os orientais que fugiam aos borbulhões, aos montes para o lado ocidental, parassem de fugir, porque estavam ficando efetivamente... Sem qualquer mão de obra especializada, tava todo mundo indo pro lado malvadão capitalista.
1: E fugindo é. pelos corredores aéreos e qualquer outra possibilidade então, que dava. O que dava para fazer, o que dava para fazer, eles pulavam.
0: Realmente, Berlim Ocidental era uma pequena ilha de capitalismo e liberdade dentro da Alemanha Oriental.
1: Do Mar Vermelho. Dentro do Mar Vermelho. Aí que tinha um caga-pau lá, um tal de George Blake infiltrado é um fila da puta que denunciou o negócio tudo para os soviéticos no início do plano e em 1956 foi tudo descoberto, descobriram os túneis, tiraram fotos e acabou a operação Gold. É
0: isso aí. Não
1: deu bom. em nada. Vai junto com a operação Washtub para operações bundas do século 20.
0: <risos> é por aí, é por aí. Projeto Iceworm, agora nós estamos na década de 60 E cara, esse esse projeto é um projeto interessante Extremamente criativo Muito bom, porque a questão era poder instalar uma base de mísseis nucleares Debaixo da camada de gelo na Groenlândia Isso Né? Ou seja, um negócio de, de alto risco mas ali naquele momento, uh, o medo dos, dos dois lados, hein, de, de sofrer um ataque nuclear, era grande.
1: E passar por cima da calota ártica ali era o caminho mais próximo de chegar em território soviético. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Diminuía muito o tempo de, de trânsito. O lead time da, do míssil nuclear diminuía bastante.
1: Quanto mais para o norte a instalação de mísseis, tanto melhor. E aí os Estados Unidos já tinham uma base aérea, a base de Tule, no noroeste da Groenlândia. E mandaram lá uma, uma CI, né? Mandaram um documento ali pro, pro governo da Dinamarca falando o seguinte, olha, a gente tá afim de construir um campo de treinamento aí do exército, o Camp Century, a mais ou menos 240 quilômetros da base de Tule, para testar a viabilidade aí de uma base ártica de baixo custo, testar a construção de um reatorzinho nuclear portátil, os negócios do, do exército aí, vamos fazer é. um campo de treinamento ártico, vamos passar frio, gelar, gelar o traseiro aí um pouco. Mas não te preocupa aí, tá tudo... Fica tranquilo. Tá tudo Mas, bem. Mas assim,
0: só um detalhe, né? O, o ouvinte pode estar estranhando por que que os Estados Unidos foram pedir para Dinamarca para construir alguma coisa na Groenlândia, porque a Groenlândia é um território dinamarquês.
1: Exatamente, até hoje.
0: E o que a Dinamarca não sabia, Mac?
1: A Dinamarca não sabia que a ideia dos americanos era construir um sistema, um pequeno sistema de 4 mil quilômetros de túneis e ali alocar cerca de 600 mísseis nucleares abaixo da camada de gelo. Que
0: belezinha.
1: E mais interessante que isso, era previsto que o local de instalação desses mísseis mudasse periodicamente, tanto pela segurança ali da, das instalações quanto para evitar a detecção. Sim. Eu fico imaginando sorrateiramente mudar a localização de 600 mísseis nucleares a cada dois meses para eu tá? não
0: consigo, mas tudo bem tá, <risos> tá, tá, tá muito longe da minha, da minha parca inteligência.
1: Por isso que eu falo, criatividade é um negócio incrível assim militarmente, claro, essa operação foi um fiasco porque descobriram que as camadas de gelo e, e a, congelamento e de gelo, isso tudo se move muito mais rápido do que eles previam. Tecnicamente, matematicamente, eles tinham uma previsão de vários anos para cada sistema de túneis ficar intacto ali. Sim. Na prática, quando começaram a perfurar e analisar o gelo, eles falaram, ah, em dois anos está tudo destruído, isso daqui vai mover, vai quebrar tudo. Então, abandona e todo esse plano, todo esse investimento foi cancelado em seis anos.
0: Ou seja, demorou seis anos para eles resolverem parar com essa merda.
1: E pensa a quantidade de dinheiro que foi investido nesse negócio. E beleza. Para não dizer que foi um fiasco completo, cientificamente, acabou sendo um sucesso essa missão. A partir daí se compreendeu todo o comportamento das camadas diferentes de gelo na região e isso gerou dados que são usados até hoje pelo pessoal que estuda clima e povo que está estudando aquecimento global, todas essas mudanças climáticas, sejam elas causadas ou agravadas por nós humanos ou não, de qualquer forma, esses dados estão sendo usados até hoje. Os detalhes dessa operação, dessa instalação de mísseis, permaneceram secretos até agora pouco, em 1995. E por que disso? A Dinamarca ficou putaça e abriu investigações sobre aquele ruim que deu, se não me engano, com uma B52 na base de Tule, que a gente comentou sobre no episódio sobre cagadas nucleares americanas. Sim,
0: cagadas nucleares americanas 1 um e 2.
1: 1 um e 2, eu não lembro exatamente em qual, mas aconteceu um ruim lá. Os americanos tiveram que levar embora toneladas de solo contaminado. E a investigação daquele episódio levantou dados que ele que a Dinamarca falou Opa, peraí, tem mais coisa aqui e cobraram os americanos. E isso em 95, eles tiveram que abrir o jogo e falar realmente a gente queria fazer um negócio mais quente aí debaixo do gelo de vocês.
0: <risos> Muito bom. Agora vamos já para a década de 70, Operação Ira Divina de 1972, uma operação do Mossad, e era operação de vingança contra o atentado à delegação israelense nas Olimpíadas de Munique, em 72, todos os 11 atletas israelenses foram mortos, e aí você simplesmente não faz isso e fica
1: impune
0: quando se está falando de Israel. Jamais. Never.
1: Jamais. Essa é uma missão de longo prazo. O Mossad identificou e localizou diversos membros da Organização Setembro Negro e da Organização da, para a Libertação da Palestina. Então, início das neutralizações, com todas as aspas, termo mais apropriado... Início aqui. dos
0: assassinatos,
1: né? Ótimo, termo mais direto. Começou em 16 de outubro de 72 e a operação permaneceu ativa por cerca de 20 anos. Pra pegar todo mundo. No então, início da década de 90 tinha gente vestindo paletó de madeira por causa desse episódio de 72.
0: Existe um filme muito bom uh, com o Daniel Craig no elenco, que chama-se Munich que fala sobre um pouco sobre essa operação ira divina. Muito bom. Tá? É, muito bom o filme, procurem, Munich Bem famosinho, bem legal. Muito bom, o próximo, continuamos aqui na década de 70, o projeto Azorian, de 1974. Provavelmente talvez a operação secreta mais cara da Guerra Fria. Foram somente 800 milhões de dólares gastos. O que hoje dá mais ou menos uns 4 bilhões de dólares, né?
1: Mas era um objetivo muito interessante, né? Era um objetivo nobre, era recuperar do fundo do Oceano Pacífico um submarino soviético, o K-129, que tinha naufragado no ano de 1968.
0: É assim, nobre mais ou menos, né, Mac?
1: Eu acho que... Nobre, nobre não é, né? Recuperar a tecnologia sensível, informação, inteligência, eu acho legal.
0: Não, não. É que nobre pareceu que eles estavam indo lá para salvar alguém. estava indo para salvar ninguém, né? estava indo lá para pegar o submarino marino estudar. O
1: objetivo nobre em relação à União Soviética é tecnologia. Ponto.
0: Ponto. Ponto. Muito bom. Muito bom. <risos> E, e, e o submarino estava somente a 4.900 metros de profundidade, então quase 5 quilômetros ali para o fundo do mar. Uhum. E pesava a bagatela de 57 toneladas.
1: E aí gera um problema. Não Uau. tem como ir lá buscar esse negócio. <risos> Simples assim. Como fazer, né? Como fazer? A ah, CIA autorizou a construção de um navio inteiro específico para esta missão. Foi o US&S Hughes Glomar Explorer. Um naviozão disfarçado de sonda submarina, né, equipado com uma sonda submarina, teoricamente. Sim. Construído para a exploração de manganês em profundidades absurdas. Os soviéticos sabiam que recuperar esse submarino era tecnicamente possível, mas pouquíssimo provável, porque ninguém tinha equipamento para fazer um negócio desse.
0: Sim, exatamente.
1: E outro probleminha, os soviéticos não sabiam exatamente onde é estava esse submarino. É, é realmente... O navio foi construído, foi levado para a área. Quando isso aconteceu, os americanos já tinham a localização precisa, já tinham fotografado o submarino, a localização do submarino no fundo e instalaram, passaram alguns meses na região. Durante esse período, dois navios soviéticos se aproximaram, observaram o negócio lá e falaram, não...
0: Deram aquela, deram aquela olhadinha, né?
1: É, deram aquela olhadinha e falaram, provavelmente tem coisa errada aí, mas não tem como atravessar os caras agora. E, de fato, desceram a... A sonda com garras de aço... tal, Um procedimento muito demorado... Até pela profundidade... Pela delicadeza do negócio... Sim. Agarraram o submarino... Só que algumas das garras de recuperação se quebraram... Porque alguém não considerou a composição do aço...
0: Do aço do submarino ou das garras?
1: Das garras... Dois terços do submarino voltaram para o fundo do mar... Quebraram, as garras abriram e se perdeu... Mas a sessão recuperada tinha dois torpedos nucleares diversos materiais de navegação, livros de código, materiais sensíveis para inteligência e os corpos de alguns dos marinheiros. Toda a operação foi filmada, todo o procedimento, só que pouquíssima coisa hoje em dia ainda está disponível. Um dos poucos pedaços que está disponível para a gente poder ver é justamente o sepultamento no mar desses marinheiros soviéticos. Em caixões de metal, porque provavelmente estava brilhando, ou se não, muito próximo disso. Sim. E por problemas aí de de contaminação radioativa, foi feito um sepultamento no mar, filmado e depois mandado para a União Soviética esse esse vídeo.
0: Excelente. Bom, conseguiram boa parte do que queriam, não?
1: Boa parte, sim. Boa parte, sim. Não sei se valeu os 800 milhões de dólares da época... (risos) 4 bilhões, é isso? 4 bilhões em dólares de, de hoje? Sim. De qualquer Aí forma... O tá precisando como... só
0: de 5 para fazer
1: o muro, né? Exatamente, exatamente. Sim. Considerando também toda a grana que se gasta combatendo a porcaíada que entra onde deveria ter o um muro, talvez uma coisa compense a outra rapidamente como provavelmente compensou com o caso do submarino.
0: Exatamente. Muito bom. E aí vamos para a nossa última operação que já é uma operação agora dos anos 2000, a Operação Orchard ou Orcard, de 2007. Uhum. Né? e ali com atritos entre Israel e Síria desde sempre e é uma operação, de novo uma operação israelense
1: de novo uma operação israelense porque, como a gente estava falando de inteligência agora, conhecer as capacidades do inimigo é essencial para sobrevivência principalmente quando o teu país corresponde a 4% do território da região e 96% do território é teu inimigo
0: e você é atacado desde que você nasceu basicamente,
1: é basicamente. desde
0: 1948
1: Aí Israel localizou um provável local de um reator nuclear na região de Deir Ezzor. Se eu falei errado, por favor, ouvinte me corrija. E essa instalação nuclear era secreta. Então o próprio governo da Síria não reconhecia isso como um reator, como um, uma localidade que tinha Sim. componentes instalações nucleares.
0: Tava ali por baixo do pano,
1: né? Tava ali por debaixo do pano e os israelenses sacaram, conseguiram identificar isso aí. Organizaram uma missãozinha para atingir o reator, apesar das preocupações aí e a possibilidade real de de uma retaliação em peso da Síria, mas aquele clássico, bonito, sonoro e mais sincero, foda-se, lançaram Muito a missão bom. do mesmo jeito no dia 6 de setembro de 2007. E a Síria não assumiu mesmo depois do ataque, tem um reator nuclear no local. Claro que explodiu um negócio lá dentro. Tem que procurar quem que explodiu. Mas como é que explica internacionalmente o que que explodiu? Então também é não dava pra fazer muito barulho.
0: A Síria não podia, não podia falar que alguém explodiu um reator nuclear porque ela dizia que ela não tinha. É. Israel uh, não poderia falar que atacou. Então ficou aquela coisa estilo Vampeta Flamengo. Você lembra disso? Não lembro. Vampeta falou assim, o Flamengo finge que paga e eu finge o que jogo.
1: É, é uma boa comparação. Basicamente isso.
0: Entendeu? Ah, explodiu um negócio aqui, mas né, não sei o que aconteceu. O outro que explodiu fala, não, não fui eu, não tenho nada a ver. E no fim das contas, foram achadas evidências concretas uhum. de que havia ali um reator nuclear em 2009.
1: Isso, dois né? anos depois do ataque.
0: Dois anos depois do ataque. Em 2011, confirmado efetivamente a existência no reator nuclear, mas só no ano passado, uhum. Israel disse, fui eu mesmo. Essa responsabilidade é minha, eu fui lá e toquei o terror do cacete.
1: Tinha reator lá mesmo, fui lá explodi e pronto. Explodi e pronto, pau no seu escuro. E cai dentro. Vem na mão, se quiser.
0: (risos) Ah, dois raioca. E E é bom, né? Não, isso não é meu, mas... Porra, você jogou aqui, mas também não tem nada ali, tá tudo bem, vamos vamos tocar o pau e
1: foda-se. E pronto, e vamos continuar com nossa nossa treta milenar aqui tranquila e continua firme e forte aí até agora.
0: Muito bom. É isso aí, senhores. Tivemos aqui 10 operações secretas da história recente. Começamos com a Operação Anthropoid em 42, passamos pela Gunnerside de 43, Operação AIR de 43... Depois fomos para a Operação Grif de 44, Wash Tub em 54, a Operação Gold que foi ali na década de 50, né? não tem data, ainda tem um monte de coisa classified, né? um monte de coisa secreta ainda. Uhum. Passamos pelo Ice Worm de 60, né? os caras tentando construir a basezinha no gelo.
1: Operação Tiro no Pé?
0: É, Operação Tiro no Pé. Operação Ira Divina de 72, a vingança do Mossad contra uh, o Setembro Negro e a OLP. pelos 11 atletas mortos na Olimpíada de Munique. Projeto Azorian, de 74, o mais caro, provavelmente, da Era da Guerra Fria. E, finalmente, a Operação Orchard, de 2007, onde Israel foi lá e destruiu um reator nuclear que a Síria dizia que não existia.
1: Exatamente.
0: Muito bom, Mac. É isso por hoje?
1: É isso por hoje. Lembro que a gente está devendo... Operações, um seja cast grande, operações especiais contemporâneas e talvez alguns PHM sobre operações específicas. Então você que está aí com o foninho, que acompanhou a gente até agora, se tem interesse em alguma operação muito específica, manda uma mensagem para a gente nas redes sociais ou pelo e mail contato.clubedosgenerais.org
0: Excelente. Tem, então, temos o Facebook. Vai lá no facebookcom Club dos generais É a nossa fanpage. Temos também no Instagram, tem também no Twitter. A gente tá por aí. Isso aí. Só procurar um pouquinho que, a gente, que você nos achará.
1: Perfeito. Aliás, lembrei agora, teve um ouvinte que pediu para gente operações especiais no Vietnã. Oh. Tá sendo preparado também.
0: Boa, boa. Excelente. É isso aí, Mac. Valeu.
1: Valeu, abração. Boa semana para todo mundo.
0: Até mais. É nóis. Um abraço, gente. Um abraço. Tchau.